0: Välkomna till podcast. och jag som pratar heter Sanna Soleskog och arbetar på Böringer Ingelheim Animal Health. Idag så ska jag ha ett samtal med Helena Kettström som sedan intervjun gjordes har bytt arbete på Växa och numera är djurhälsochef. Och om du har frågor eller funderingar kring det du hör så är du alltid välkommen att kontakta djurhälsoveterinärerna på Växa. Då har jag idag med mig Helena Kettström och vi ska prata lite om kalvhälsa. Vad jobbar du någonstans Helena?
1: Jag jobbar eh, som djurhälsoveterinär på Växa Sverige i Tranås.
0: Så när träffar du på kalvhälsoproblem eller hur jobbar du med det i din vardag?
1: Eh, det gör jag ju på, på många olika sätt. Jag jobbar ju helt och hållet med, med nöt och allra mest i mjölkobesättningar. Eh, där jag gör olika slags besök. Ibland ringer folk till mig för att man vill gå igenom kalvhälsan och förbättra den. Sen är det naturligt så att jag stöter på kalvarna och tittar på dem när jag gör rutinbesök som salmonella-besök och Ibland gör vi också större utredningar till exempel inom hälsopaket mjölk och då ingår ju också kalvarna. Det är ju de som är grunden till produktionen, det är det som ska bli korna. Och ibland tror jag att man måste faktiskt påminna lite om det, om hur viktiga de är. Mm. Så kan det nog vara. Eh,
0: hur, hur vet man att man har kalvhälsoproblem? Har, finns det
1: några fasta gränser eller är det där en individuell fråga? Ja, man kan tycka lite olika om det och framförallt ser jag att det är ganska lätt att, att man vänjer sig vid att ha lite halvskruttiga kalvar. Ofta växer alla lika dåligt. Det är uppenbart om de har kraftig diari eller hosta och feber och inte äter eller många kalvar dör. Men, men en dålig tillväxt och en, en förhållandevis till synes lindrig sjuklighet kan också kosta mycket pengar och påverka kalvarna mer än, än vad som kanske är uppenbart för förrän man börjar titta lite mer noga på det.
0: Så du går egentligen inte på några fasta dödlighetstal eller några speciella tal för det utan det är egentligen upplevelsen av att inte det fungerar som är Ja, man kan,
1: man kan komma in på det på olika sätt. Det finns ju bra siffror i, i våra underlag. Vi har ju bland annat signaler i djurvälfärd där det finns dödligheten på kalvar i olika nivåer. Och börjar den dra iväg så är det naturligtvis dags att, att ta tag i det hela. Jag eh, tycker också det. det kan vara bra att titta på kalvarna och mäta deras tillväxt, se att att de vid två månaders ålder har kommit upp i åtminstone en meter i bröstomfång så att man ser att de växer som de ska. För det är också ett, ett bra mått. Det här med kalvhälsoproblem ligger ju på, på många olika nivåer från inte optimal till en stor dödlighet.
0: Och hur börjar man då? Var, är, var, var någonstans börjar man reda ut problemet?
1: Jag vill alltid börja från början för att det är faktiskt så att de allra första dygnet eller de allra första timmarna är otroligt viktiga. Att kalven föds i en bra miljö, i en lämplig kalvningsbox som är ren och desinficerad och sen att den får råmjölk. För råmjölken fungerar inte det, då kommer inte det att funka sen heller utan att den får det i tid och råmjölk av tillräcklig kvalitet också.
0: Har du någon uppfattning om hur råmjölken ska ges om det ska såndas eller om de ska dia själv eller hur?
1: Jag ser ju av erfarenhet att det fungerar på olika sätt. Det som det som väldigt viktigt är att man inte lämnar det åt sitt öde och tror att det funkar själv. Utan att man verkligen följer upp att, att alla kalvar får råmjölk. Antingen att man sondar eller att man ser att de och blir runda och fina. Men, men att, att man har ett, ett sätt som man själv känner sig trygg med och att, att man är, är noga på den här punkten. Mm, och sen då vidare i uppföljningen om man ändå har
0: lyckats med en ganska bra start med råmjölken. Eh... Vad kan man se då på? Vad kan vara problemområden?
1: Det som är vanligt är att man inte har tillräckliga marginaler här. När det Till korna så brukar man ju säga att man ska ha fullt i stallet för bästa ekonomi. För kalvarna, åtminstone de yngsta, är det lite tvärtom. Att man måste ha tomplatser som kan stå rengjorda och torka för att minska smitttrycket innan det kommer dit nya kalvar. Och att man också har tillräckligt mycket ensamboxar hela tiden- Både för att klara tonplatserna och absolut inte börja knö ihop fler kalvar än en i, i en ensam box. För att ha man dem där och kan ha dem tillräckligt länge och absolut minst en vecka. Eh, så att man ser att de kommer igång och dricker bra. Så är det också lätt att väldigt snabbt fånga upp de kalvar som, som av olika skäl inte riktigt hänger med. Och sätter man in, insatser i tid så går det ju ofta bra men de här små försämras ju väldigt fort.
0: Mm. Och om du då kommer med bra råd men, men lantbrukaren eller liksom det, det händer ingenting och idag är man pressad ekonomiskt och det finns anledningar till att man inte kan investera. Vad, hur gör du för att, att det ska hända något? Blir du aldrig trött och
1: frustrerad över att inte saker sker? Det är klart att det är jobbigt om inte det händer någonting men, men det man får komma ihåg är att det finns kanske inte ett sätt utan man måste möta personerna på garden utifrån deras infallsvinklar för en del. Är det är ett väldigt effektivt sätt att, att sätta pengar på det, att göra klart för dem vad det här faktiskt kostar. Och där kan man då igen titta på signaler i djurvälfärd och tittar man på kalvdödlighet så blir det ofta inte så stora pengar. Men då brukar jag påminna om att det här följer ju med hela vägen. Har inte kalvarna mot bra så ser vi ofta en betydligt förhöjd inkarningsålder. Och då börjar det kosta pengar när kvigorna kalvar in sent. Man har onödigt många ungdjur som står och växer och lång tid som de inte tjänar några pengar. Det kan vara ett sätt att nå folk. Ett sätt kan också vara att, att hålla en kurs och, och visa, visa skillnad och, och börja diskutera. Att göra det här mer intressant och också se att det faktiskt inte krävs så stora insatser. Det är oftast inte så stora investeringar utan mer att få rutinerna på plats. Och, och då kanske inte det är så svårt att motivera sig. Och man ser ju på ganska kort mm. tid om det är, händer någonting.
0: Om det, ja, så är ju kalvar bra. Ja, så alltså det, det är många bra råd. Om, om du skulle eh, ta dina absolut tre bästa kalvråd slutligen, vad skulle de vara?
1: Då påminner jag igen om att det är otroligt viktigt att säkra råmjölken till alla, eller i alla fall nästan alla kalvar. Naturligtvis får man sova på natten, inte så jag menar. Men har man bra rutiner när man jobbar så räcker det långt. Det är den första och den största punkten. Sen att man också har, har marginaler så att det finns tomplatser. Att, att man kan hålla ner smitttrycket på det viset. För det är, för förebygga är mycket lättare och bättre än att, att bota kalva eh, Och att tänka på att ha en miljö där både kalvar och skötare trivs och det betyder en bra luftkvalitet för kalvarna stel så har alltså helst skilts från de, de äldre djuren men också en miljö där skötaren står ut och var och inte behöver gå i, i regn och slask utan kan ge kalvarna tillräcklig övervakning. Jättebra. Tack för alla de råden. Får du ge det ut i
0: verkligheten idag? Tack så mycket. Tack så mycket. Det finns mycket att säga om kalvhälsa och det är säkert ett ämne som vi kommer återkomma till i kommande podcastavsnitt. Nästa gång så handlar podcasten om robottrafik och då har vi med oss Anna Görande som jobbar på Lely. Vi ska höra hur man får korna att röra sig på ett bra sätt och fungera väl
1: i robotstallet.